0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 22. März 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo zusammen!
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit der Entscheidung der britischen Regierung, 23 russische Diplomaten aus Großbritannien auszuweisen. Dies ist eine Reaktion, auf einen Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Spion Anfang des Monats. Anschließend besprechen wir die scharfe Kritik an Facebook wegen des Missbrauchs von Nutzerdaten und die möglichen Folgen. Danach sprechen wir über den weltberühmten Physiker Stephen Hawking, der am vergangenen Mittwoch im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Und zum Schluss diskutieren wir die Ergebnisse des World Happiness Report 2018 der Vereinten Nationen. Demzufolge Finnland das glücklichste Land der Welt ist.
1: Es ist erstaunlich, dass vier der fünf glücklichsten Länder in Skandinavien liegen. Und das ist nicht das erste Mal, Lisa.
0: Stimmt. Und sicher nicht, weil das Wetter dort so toll ist.
1: Was, denkst du, ist das große Geheimnis, Lisa?
0: Ich glaube nicht, dass es nur einen einzigen Faktor gibt, der die Zufriedenheit der Menschen in diesen Ländern bestimmt, Philipp. Aber wir haben gleich noch mehr Zeit, uns das genauer anzusehen. Beenden wir jetzt erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Ausdrücken mit Machen, Teil 2. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Auf dem laufenden Sein!
1: Super! Bist du soweit?
0: Ja, Philipp! Los geht's! Fangen wir an!
1: Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien nach Giftanschlag auf Spion.
0: 23 russische Diplomaten und ihre Familien haben am Dienstag Großbritannien verlassen. Sie waren vor dem Hintergrund der Vergiftung eines ehemaligen russischen Spions in Salisbury in England des Landes verwiesen worden. Großbritannien hat Russland beschuldigt, ein Nervengift eingesetzt zu haben, um Sergei Skripal und seine Tochter am 4. März zu vergiften. Russland bestreitet dies. Dieser Vorfall hat die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf den tiefsten Punkt seit dem Ende des Kalten Krieges gebracht. Als Reaktion auf die Ausweisung der russischen Diplomaten hat Moskau 23 britische Diplomaten aufgefordert, das Land bis Samstag zu verlassen. Der britische Botschafter in Russland blieb gestern einem von Moskau anberaumten Briefing über den Giftanschlag fern, auf dem Rüstungskontrollexperten den Fall besprochen haben. Der Botschafter der USA in Russland war ebenfalls nicht erschienen. Das russische Außenministerium sagte gestern, dass der Angriff von den USA ausgeführt worden sein könnte und erklärte, dass Russland seine Chemiewaffenbestände zerstört habe. Internationale Inspektoren testen derzeit das Nervengift, um seine Herkunft zu ermitteln. Die Ergebnisse werden jedoch erst in einigen Wochen erwartet.
1: Lisa, ich vermute, dass wir solche Vorfälle jetzt häufiger sehen werden. Nach der Wiederwahl von Wladimir Putin am vergangenen Wochenende können wir wohl erwarten, dass Russland weiterhin ungestraft davonkommt.
0: Vielleicht hast du recht. Es sei denn, Großbritannien und der Rest Europas, kann Russland zeigen, dass solche Handlungen Konsequenzen haben.
1: Hm, Wie denn zum Beispiel? Großbritannien will seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht gefährden. Besonders jetzt, wo das Land aus der EU austritt. Hast du gewusst, dass der Handel zwischen Großbritannien und Russland einen Umfang von jährlich rund 14 Milliarden Dollar hat?
0: Ich verstehe schon, dass es ein Risiko gibt. Aber betrachte das mal aus einer anderen Perspektive. Theresa May könnte dies als eine Gelegenheit sehen, zu zeigen, dass sie eine starke Führungspersönlichkeit hat.
1: Hm, Wirklich? Und wie soll das gehen? Sie hat bereits harte Maßnahmen angekündigt. Aber außerdem ausweisen? Der Diplomaten hat sie bisher nichts unternommen.
0: Noch nicht. Aber es ist noch Zeit.
1: Aber es sieht nicht so aus, also ob Europa oder die USA bereit wären, Großbritannien beizustehen und Russland ebenfalls zu bestrafen. Es steht viel auf dem Spiel und die mächtigsten europäischen Politiker denken, dass es besser ist, mit Putin zusammenzuarbeiten, als ihn, sich zum Feind zu machen.
0: Aber wenn Russland andere Länder weiter provoziert, haben sie vielleicht keine andere Wahl, als hart durchzugreifen. Zum Beispiel haben viele russische Geschäftsleute Geld in britischen Banken angelegt oder in britische Immobilien investiert. Wenn Großbritannien dieses Vermögen einfrieren würde, könnte das ungemütlich für Putins engsten Kreis werden.
1: Ich habe meine Zweifel, dass das passieren wird. Ich vermute, dass Russland weiter andere Regierungen auf die Probe stellen wird. Wie weit Russland dabei gehen wird, sei dahingestellt. Facebook unter Druck wegen Missbrauch von Nutzerdaten
0: Am Samstag berichtete die New York Times, dass eine politische Beratungsfirma persönliche Daten aus den Facebook-Profilen von mehr als 50 Millionen Nutzern gesammelt hat, ohne deren Erlaubnis einzuholen. Die Firma Cambridge Analytica nutzte diese Informationen dann, um diesen Nutzern Online-Anzeigen zu senden, die das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2016 möglicherweise beeinflusst haben. Facebook steht jetzt in der Kritik wegen mangelnder Maßnahmen zum Datenschutz. Cambridge Analytica hatte mit dem Wahlkampfteam von Präsident Trump Donald Trump zusammengearbeitet. 2014 erhielt die Firma Zugang zu diesen Daten über eine Persönlichkeitsquiz-App, die von einem Psychologieprofessor der Universität Cambridge entwickelt wurde. Rund 270.000 Facebook-Nutzer hatten die App heruntergeladen und sich damit einverstanden erklärt ihre Daten erfassen zu lassen. Die App sammelte jedoch auch Daten von den Facebook-Freunden der Nutzer, ohne deren Wissen. Zu jener Zeit hatte Facebook diese Vorgehensweise erlaubt. Sie ist seitdem jedoch verboten. Am Dienstag leitete die US-Kartellbehörde FTC eine Untersuchung der Praktiken von Facebook zur Datenfreigabe ein. Unterdessen will die Europäische Union untersuchen, ob die Persönlichkeitsrechte europäischer Bürger durch Social-Media-Unternehmen verletzt wurden, die deren Daten möglicherweise illegal weitergegeben haben.
1: Ich verstehe das nicht. Wie könnte eine der größten Internetfirmen der Welt, nur so unvorsichtig sein.
0: Ich finde es nicht fair, ausschließlich Facebook zu beschuldigen, Philipp. Als diese Daten gesammelt wurden, war es erlaubt, Daten nicht nur von App-Nutzern, sondern auch von deren Facebook-Freunden zu sammeln. Ich finde das auch nicht gut. Aber andererseits hatte Facebook keine Ahnung, wofür die Daten verwendet würden.
1: Das spielt doch keine Rolle. Facebook musste gewusst haben, dass die Daten für Zwecke verwendet werden können, mit denen die Nutzer niemals einverstanden gewesen wären und hat das Ganze trotzdem einfach ignoriert.
0: Genau so scheint es gewesen zu sein. Aber Facebook hat Regeln nach denen es App-Entwicklern verboten ist, Daten, die sie von Facebook-Nutzern sammeln, an andere Firmen für kommerzielle Zwecke weiterzuleiten. Der Professor, der die Quiz-App entwickelt hatte, hat diese Regeln verletzt, als er die Daten an Cambridge Analytica weitergab.
1: Aber Facebook-Nutzer hatten zu keinem Zeitpunkt ein Mitspracherecht darüber, wie ihre Daten verwendet werden. Das ist ganz klar ein Vertrauensmissbrauch.
0: Wenn etwas Gutes dabei herauskommen sollte, dann ist es, dass Facebook und andere Online-Unternehmen ihre Datenschutzrichtlinien klarer machen und die Daten ihrer Nutzer besser schützen müssen.
1: Hm. Es ist bereits viel Schaden angerichtet worden. Lisa, überlegt nur mal wie viele andere Unternehmen auf ähnliche Weise persönliche Daten gesammelt und weitergegeben haben können. Vielleicht nicht nur über Facebook, sondern auch über anderen Seiten. Stephen Hawking stirbt im Alter von 76 Jahren.
0: Der weltbekannte Physiker Stephen Hawking starb am letzten Mittwoch in seinem Haus in Cambridge in England. Hawking wurde für seine Theorien zu schwarzen Löchern und Relativität bekannt. Er war der Verfasser mehrerer populärer Bücher, unter ihnen der 1988, 1988 Veröffentlichte Bestseller eine kurze Geschichte der Zeit. Hawking starb an Komplikationen im Zusammenhang mit Amyotropher Lateralsklerose, einer neurodegenerativen Krankheit, die bei ihm im Alter von 21 Jahren diagnostiziert worden war. Hawkins Arbeit leistete einen entscheidenden Beitrag auf dem Gebiet der Kosmologie. Zu seinen wichtigsten Theorien zählte, dass schwarze Löcher Energie verlieren und sich im Nichts auflösen, ein Phänomen, das später als Hawkins Strahlung bekannt wurde. Seine Arbeit gibt auch einen Aufschluss über die Ursprünge des Universums. Kurz vor seinem Tod war Hawkins Mitautor eines Artikels, in dem die Existenz, vieler anderer Universen postuliert wurde. Der Artikel beschreibt, wie diese Universen nachgewiesen werden könnten. Unter den vielen Auszeichnungen, die Hawking verliehen wurden, waren die angesehene Albert-Einstein-Medaille, der Wolfpreis und der Fundamental Physics-Preis. Hawking war auch eine Ikone der Popkultur und hatte Gastauftritte in Fernsehserien wie The Simpsons, The Big Bang Theory und Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Sein Leben war Thema des Films, die Entdeckung der Unendlichkeit, der 2014 in die Kinos kam.
1: Was für ein unglaubliches Leben Stephen Hawking hatte, Lisa. Trotz seiner schweren Krankheit hat er so viel erreicht. Hawking hat die Physik und Kosmologie revolutioniert. Was für eine Inspiration.
0: Er war wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, Philipp. Mir fällt kein anderer Wissenschaftler unserer Zeit ein, der das Interesse der Öffentlichkeit so gefesselt hat wie er. Es schien fast so, als ob er durch seine Krankheit noch zielorientierter geworden wäre.
1: Er war ein Genie und er hatte einen unglaublichen Sinn für Humor. Hast du schon mal von seiner Party für Zeitreisende gehört?
0: Hm? Party für Zeitreisende?
1: Ja, 2009 hatte er eine Party organisiert. Es gab Luftballons. Champagner und ein Transparent mit der Aufschrift »Herzlich willkommen, Zeitreisende!« Und? Naja, das Witzige daran war, dass er die Einladungen erst nach der Party verschickt hat.
0: Nach der Party? Oh, na klar! Damit er sehen konnte, ob Leute zurück in die Vergangenheit reisen können, um zu seiner Party zu kommen. Genau! Und? Ich nehme mal an, dass niemand gekommen ist. Sonst hätte man bestimmt überall davon gehört.
1: Richtig. Aber er glaubte nicht, dass damit bewiesen war, dass es Zeitreisen nicht geben kann. Schließlich war es ja möglich, dass jemand eine Zeitreisemaschine gebaut hat und einfach nichts von der Party wusste. Hm. Naja, es ist nicht ausgeschlossen. Albert Einstein hatte die Theorie, dass Menschen unter bestimmten Bedingungen zurück in die Vergangenheit reisen könnten. Aber laut Stephen Hawking ist das Problem dabei, dass eine Zeitreisemaschine unter diesen Bedingungen wahrscheinlich zerstört werden würde. Finnland, laut Bericht der UNO, glücklichstes Land der Welt.
0: Finnland führt laut dem diesjährigen World Happiness Report der Vereinten Nationen die Liste der glücklichsten Länder der Welt an. Der Bericht wurde am vergangenen Mittwoch veröffentlicht. Norwegen, der Spitzenreiter des vergangenen Jahres, liegt auf dem zweiten Platz. Dänemark Island und die Schweiz runden die Top 5 ab. Die Rangliste basiert auf jährlichen Umfragen von Menschen in 156 Ländern. Die Länder an der Spitze sind in der Regel wohlhabend, haben stabile soziale Netzwerke, persönliche Freiheit, eine lange Lebenserwartung und wenig Korruption. Die am wenigsten glücklichen Länder auf der diesjährigen Liste waren Burundi, die Zentralafrikanische Republik und der Südsudan, die zu den ärmsten und am stärksten von Konflikten geprägten Ländern der Welt zählen. Die USA, die größte Wirtschaftsmacht der Welt, stiegen vier Plätze ab, von Platz 14 auf Platz 18 Venezuela, ein von politischen und wirtschaftlichen Krisen geprägtes Land, fiel um 20 Plätze, mehr als jedes andere Land. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal auch die Zufriedenheit von im Ausland geborenen Einwanderern bewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass Einwanderer und im Inland geborene Bürger ihr Glücksniveau ähnlich bewerten. Finnland führte auch diese Rangliste an, dicht gefolgt von Dänemark und Norwegen. Syrien liegt auf dieser Liste auf dem letzten Platz.
1: Was ist bloß das Geheimnis der skandinavischen Länder, Lisa? Es kann ja wohl nicht am Wetter liegen, dass die Menschen dort so glücklich sind.
0: Da hast du sicher recht, Philipp. Aber irgendetwas machen sie offenbar richtig.
1: Finnland hat in letzter Zeit viel Anerkennung erhalten. Es wurde das stabilste Land der Welt, das sicherste Land der Welt und eines der freiesten Länder der Welt genannt. In anderen Berichten heißt es, dass es das am besten regierte Land ist und eine der niedrigsten Korruptionsraten hat.
0: Wow, das ist schon beeindruckend.
1: Definitiv. Die meisten anderen Länder können etwas von Finnland lernen.
0: Es war erstaunlich zu sehen, wie sehr die USA auf dieser Rangliste über die Jahre gefallen sind. In diesem Jahr machten die Autoren des Berichts die dortigen Opioid- und Fettsuchtepidemien mit dafür verantwortlich.
1: Es ist ein sehr schwieriges Problem. Lisa, wusstest du, dass die Lebenserwartung in den USA zwei Jahre in Folge gefallen ist? Die Opioid-Epidemie scheint zumindest teilweise dafür verantwortlich zu sein.
0: Ja, Philipp, das ist sehr traurig. Depression ist auch ein großes Problem in den USA. Vielleicht sind die mangelnde soziale Unterstützung Und die wachsende Einkommensungleichheit ein Grund dafür?
1: Es ist schwer vorstellbar, dass Menschen glücklich sein können, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass die Gesellschaft ihnen hilft oder wenn sie sehen, dass es grundsätzlich unfair zugeht. Das sind Lehren, die auch für andere Länder wichtig sind.
0: Ja, aber das heißt nicht, dass Deutschland perfekt ist. Obwohl wir in diesem Jahr Bei der allgemeinen Zufriedenheit auf dem 15. Platz liegen, rangieren wir nur auf Platz 28, wenn es um die Zufriedenheit von Einwanderern geht.
1: Da gibt es sicherlich Spielraum für Verbesserungen. Hoffentlich schenken unsere Politiker diesen Erkenntnissen Beachtung.
0: deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Expressions with machen
0: Ich versuche gerade, die größten politischen Affären in der Geschichte der Bundesrepublik ausfindig zu machen.
1: Da brauchst du ja wohl kaum größere Anstrengungen zu machen und kannst praktisch gleich Feierabend machen. Das müsste ja wohl die Spiegelaffäre 1962, 1962 gewesen sein, oder?
0: Das war zumindest die erste oder eine der ersten großen Affären der Bundesrepublik. Es war die Affäre, bei der die Öffentlichkeit sich zum ersten Mal richtig engagiert und die Pressefreiheit energisch verteidigt hat.
1: Ja, die Sache hätte auch ganz anders ausgehen können. Wenn die Öffentlichkeit die damalige Regierung nicht entschieden verantwortlich gemacht hätte, wäre unsere Pressefreiheit auf Dauer Futsch gewesen.
0: Es ist, wie du immer sagst, die Stärke einer Demokratie liegt in den Händen der Bevölkerung.
1: Richtig. Wenn es tatsächlich darauf ankommt, können wir, wenn wir uns die populistischen Trends in der Welt anschauen, auch gleich Feierabend machen.
0: Wie fing die ganze Affäre eigentlich an?
1: Das Magazin der Spiegel veröffentlichte 1962 einen Artikel mit dem Titel Bedingt abwehrbereit. Er beruhte auf den Aussagen von Oberst Alfred Martin, den man heute als Whistleblower bezeichnen würde. Martin hatte dem Spiegel die Ergebnisse eines NATO-Manövers namens FALEX-62 zugesteckt, das einen Angriff der Sowjetunion auf Westeuropa geübt hatte. Weil die Amerikaner davon ausgingen, dass so der Dritte Weltkrieg beginnen würde.
0: Und was kam dabei raus?
1: Dass die Bundeswehr den Anforderungen eines solchen Angriffs weder von der Ausrüstung her noch vom Training her in keiner Weise gewachsen war.
0: Das wäre ja heute auch nicht anders. Unsere Tornados, können nicht mal nachts auf Spionageausflüge in Syrien geschickt werden, weil sie wegen zu heller Cockpitlichter die eigenen Instrumente nicht sehen können. Das ist nur noch peinlich, sowas.
1: (lacht) Stimmt. Aber im Kalten Krieg, wo man jeden Tag mit dem Eintreffen sowjetischer Panzer rechnete, war das ein Skandal. Martin machte für die verminderte Einsatzfähigkeit den damaligen Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß verantwortlich. Dieser würde im Falle eines Angriffs auf einen Atomerstschlag der Amerikaner setzen, was unter Kennedy zumindest zweifelhaft sei und daher keine sonderlichen Anstrengungen machen, die konventionelle Vorwärtsverteidigung der Bundeswehr zu verbessern.
0: Stimmt. Ich habe diese Geschichte zuerst in der Schule ausfindig gemacht. Mehrere Spiegelredakteure, unter anderem der Chefredakteur Augstein und Martin, wurden wegen Landesverrats in Untersuchungshaft gesteckt.
1: Dabei waren die waffentechnischen und militärstrategischen Details zuvor offen in anderen Medien und im Verteidigungsausschuss des Bundestags veröffentlicht worden. Es ging um die Schlussfolgerung, die gefiel unseren damaligen Politikern überhaupt nicht.
0: Ja, und die Öffentlichkeit beobachtete den Zusammenschluss von Justiz und Regierung gegen die Pressefreiheit erschrocken und machten die Politiker verantwortlich, was deren Wiederwahl aufs Spiel setzte. In einer Demokratie überleben Politiker so etwas nicht. Die Redakteure kamen frei und Martin wurde später in den Ruhestand versetzt.
1: Strauß versuchte sich herauszureden und sagte, er hätte von allem nichts gewusst, aber das nahm ihn niemand ab. Er und zwei Staatssekretäre konnten Feierabend machen und mussten zurücktreten.
0: Aber alles lief gut für Adenauer. Ganz so dolle war es also nicht.
1: Insbesondere deshalb, weil Adenauer alle Maßnahmen, für die er sowieso politisch verantwortlich war, verteidigte und meinte, man habe einen Abgrund von Landesverrat im Land.
0: Ja, Adenauer war sowieso kein Demokrat.
1: Nein, 2012 kam dann auch noch heraus, dass unser Bundesnachrichtendienst den Spiegel über Jahre bespitzelt und zu manipulieren versucht hat.
0: Das regt mich auf. Im richtigen Kampf gegen die DDR war der BND nur eine Lachnummer. Aber die eigene Presse konnten sie ähnlich wie die Stasi supergut bespitzeln.
1: Sie waren dabei allerdings nicht erfolgreich. Die Spiegelaffäre hat die Pressefreiheit in Deutschland um ein Vielfaches gestärkt.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf dem laufenden Sein. To be up to date.
0: Hast du die letzte Folge der Lindenstraße am Sonntag gesehen?
1: Lindenstraße? Seit wann schaust du dir diese Seifenoper an? War das eine einmalige Sache oder bist du da richtig auf dem Laufenden?
0: Was soll das denn heißen? Das ist Deutschlands am längsten laufende, wenn du willst, Seifenoper. Auch wenn ich denke, dass Seifenopern täglich gesendet werden. Und natürlich... Bin ich da auf dem Laufenden?
1: Du bist also ein richtiger Fan, oder was? Sag das bloß keinem. Das ist ja peinlich.
0: Ich stehe da voll zu. Ich sehe mir diese Sendung regelmäßig an, aber als einen richtigen Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe die Lindenstraße nicht von Anfang an verfolgt.
1: Von Anfang an? Wann lief denn die erste Episode? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Ich muss da nicht auf dem Laufenden sein.
0: Ich ignoriere deinen kulturellen Sarkasmus jetzt erst einmal. Ich glaube, die Serie gibt es seit 1985. 1985.
1: Und du schaust dir das seitdem jeden Tag an?
0: Um das mal klarzustellen, ich war noch viel zu klein, um mir das von Anfang an anzusehen. Und Das läuft auch nicht jeden Tag, nur Sonntagabends.
1: Das spielt doch in München, oder?
0: Ja, das soll ein typisch deutsches Wohnviertel darstellen. Gedreht wird die Sendung aber in Köln-Böcklemünd auf dem Gelände des WDR-Studios. Es gibt eine richtige Lindenstraße in München, aber die sieht überhaupt nicht wie die in der Sendung aus.
1: Du bist ja wirklich total auf dem Laufenden wenn es um die Lindenstraße geht, oder? Worum geht es in der Sendung eigentlich?
0: Es gibt alle möglichen Themen, die da behandelt werden. Die sprechen da unter anderem über Rassismus, Parkinson-Krankheit und medizinisches Marihuana, Leihmutterkontroverse, Behinderungen und so weiter.
1: Das verstehe ich nicht. Ist das jetzt eine politische Sendung oder eine Seifenoper?
0: Hör bloß mit dem Wort Seifenoper auf. Das ist wirklich keine typische Seifenoper und auch keine politische Sendung.
1: Worum geht es denn dann?
0: Es gibt verschiedene Familien, wie zum Beispiel die Familie Beimer mit Helga Beimer und ihrem Ex-Mann Hans Beimer, der Parkinson hat und deswegen Marihuana anbaut. Hans ist wieder mit einer anderen Frau verheiratet. Anna Zenke, die war schon mal im Gefängnis. Und Helga und Hans haben einen Sohn, den Helga liebevoll Klausi nennt.
1: Stopp, ich muss nicht wie du auf dem Laufenden sein. Wie darf ich mir denn die Lindenstraße optisch vorstellen?
0: Da gibt es einen Supermarkt, eine Autowerkstatt, eine Shisha-Bar, ein Café, das Café Bayer, das Start-up-Unternehmen, Tischlein dich, das griechische Restaurant Akropolis und natürlich das Friseurgeschäft, das Tanja Schildknecht, einer Homosexuellen, gehört. Wie du sehen kannst, bin ich wirklich auf dem Laufenden.
1: Meine Güte, du bindest mir ja echt keinen Bären auf. Ich habe die Sendung zwar noch nicht gesehen, aber du weißt ja richtig viele Einzelheiten. Und warum betonst du, dass diese Tanja homosexuell ist?
0: So selbstverständlich ist das Thema ja immer noch nicht. In der Lindenstraße gibt es momentan drei männliche Homosexuelle und eine weibliche mit einem Reagenzglasbaby, Tanja. Und die Sendung ist auch 1987 bekannter geworden, weil sie den ersten homosexuellen Kuss im deutschen Fernsehen zeigte.
1: Ist es dann also eher eine kontroverse Seifenoper?
0: Ja, das könnte man sagen. Komm doch einfach nächsten Sonntag vorbei und wir schauen es uns gemeinsam an.
1: Mal sehen, aber danke für die Einladung.
0: Mit den heutigen Nachrichten sind wir wieder auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Da stimme ich dir zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Auf Wiedersehen!